0: Det är ju att kasta liksom bensin på bålet. Där har ju politiken kollektivt sviktat. Folk i dagens som bara har sånt förhållande till en man som är inte förstå här sant. Varför mår jag här så gick ja, det för mig fint där. Alltså jag är stolt mer jag är lycklig. Jag kan en riking har jag mot mig. Tada, Stavrum och Eikeland, en podcast från Nettavisen. Välkommen till
1: Stavrum och Eikeland. I dag så har vi med oss Kari Elisabeth Kaske,
2: finanspolitisk talsperson i SV.
1: For noen dager siden så hadde Stortinget besøket Ukraines president Volodymyr Zelinski. Han ber om en ting, nemlig panservernvåpen fra Norge for å beskytte seg mot russiske tanks. Det vil ikke SV gjøre. Hvorfor det?
0: Nei, eh, SV har eh, landet eh, i alle fall knyttet din den første våpenleveransen som Norge har gjort eh, vedtak i landstyret på at vi går imot det. Eh, og jeg må si for min egen del, altså jeg var, har vært veldig tydelig på at jeg er uenig i den beslutningen. Um, jeg mener jo at Norge burde stille opp med våpen og at i ti år etter det første vedtaker til, til landstyret i SV har vist at det er helt riktig å bidra med våpen til Ukraina uh, også er det klart at begrunnelsen som brukes knytter seg jo uh, både med at den som en sånn brudd med Norges historiske politikk og linje, og det, det er helt riktig men det er også en ekstraordinær situasjon og så er det jo at vi ikke vil ha en full kontroll over hverken bruken av våpen nå under krigen, men også i ettertid hvis det skulle bli våpen igjen
2: han ble virkelig litt sånn dobbeltmorga. Altså det står der hele jengen, altså hele ESB-banken og alt og røtt for den skilt og klapper for han og så nei. Vi skal ikke hjelpe.
0: Ja, og det er jo det altså, sånn, jeg kjenner uh, stikker kanskje dypest, og jeg kan nesten egentlig ikke komme på en annen politisk sak. Jeg har så uenig med mitt eget parti, for, for å være helt ærlig. Um, og noen ganger er man jo det, så det er jo, sånn er det jo å være del av et politisk parti, men vi får jo alltid vilje å si, men, men det synes jeg er en sånn særlig vanskelig sak nettopp, fordi det setter sånn, altså, det, det er en pågående skrig som, som vi jo ønsker at Ukraina skal vinne, det gjør vi jo. Det er jo ikke kontroversielt, for altså, alle håper jo og, og ønsker det, og at vi ska bidra på mest mulig andre måter. Men har du jeg mener at erkjennelsen er så tydelig akkurat nå at det er ikke bare humanitære bidrag som er viktige. Altså, de trenger faktisk våpen for mm. å vinne krig igjen. Og det det som står på spill, da.
1: Mm. Men da. Eh, litt til partiets indre liv. Altså, SV og, er jo på en måte bygd blant annet på sikkerhetspolitikk og, mm. og holdning till NATO. Mm. Der eh, har du endret oppfatning Nej
0: Nei, eh, det, altså, jeg har egentlig ikke vært ute med noen sånn klare konklusjoner. Det jeg har sagt det har vært viktig at de mener at det er viktig at SV nå diskuterer både NATO-standpunktet vårt eh, og egentlig hele vår sikkerhetspolitiske analyse. Og det, eh, det tror jeg og håper egentlig alle partier gjør da, fordi at krigen i Ukraina, det at et naboland i Norge angriper et, et fritt demokrati i Europa, er jo eh, av en så selvsettende sendelse egentlig at det er nødt til å både påvirke politiken som føres, men også analys av Europa og verden i dag og så hvordan det vil bli fremover. Uh, og, og jeg har ikke noe behov for så vidt for å be om unnskyldning eller mene at SV sitt standpunkt i NATO eh, spørsmålet tidligere har vært galt det har vært en, en analyse utenfor den situation og tiden man har stådd i da uh, og det knytter seg jo både til det som vi har sett mye av de siste årene med autovaria operasjonene til, til NATO at det er en atomvåpenallianse uh, men, men som sagt, altså jeg mener liksom at det del fundamenter er, er dramatisk endret og det, det er ikke noe rart at et parti som SV som nettopp er tufta på egentlig alliansepolitikk og sikkerhetspolitikk diskuterer det da.
2: Jo, det, det en,
1: Før vi går videre, jeg må bare si det er så deilig med en politiker som på en måte er villig til endre standpunkt når virkeligheten har forandret seg. Det er jo helt ansvaret å stå på samme standpunkt når verden rundt er forandret seg. Ja,
0: og så jeg synes jo uansett, altså sånn, vi er jo, vi må jo være tenkende mennesker og være tenkende mm. parti, sant? Det derfor vi holder på, å, og politiken Eh, må være oppdatert og gjeldende si tro med det som faktisk skjer på bakken til hvert tidspunkt
2: da. Jeg, jeg, jeg ser den, men på den andre siden, altså, det er jo ikke første gang Putin holder på, altså, nå er det Ukraina, men han har jo vært eh, litt runt eh, tidligere, så, så det bør jo komme som et chock, at han kan gjøre det, og da lurer jeg på alternativet til SV forløpig er jo en sånn nordisk mm. allianse. Og tror du virkelig at Putin blir skremt av en allianse bestående av Finland, Sverige, Danmark og Norge?
0: Så det kommer jo, av altså, det kommer jo nettopp på hva slags analyse man skal gjøre av Putin, og det mener det er grunnlag for å endre nå, sammenlignet med før krigen Ukraina, for selv om, om du har 2014 og, og innovasjonen av Krim, som jo på en måte kanske blev for lite debattert i Norge da det skjedde, um, og, og ikke minst Tjecienia for lenge siden, så, så har jo det gitt oss frampek på hva slags eh, despot eh, han er, også det som vi og vi har kritisert mye, som har vært utviklingen internt i Russland. Men det i har jo ikke gitt grunnlag for å egentlig forvente en fullskala av invasjonskrig i et annars svært land i Europa, eh, mener jeg da. Så, og så var det tegn i tida frem til invasjon, men likevel. Og så er jo spørsmålet, hva det som bidrar mest mulig til liksom, ned rustning og avspenning, og det er en diskussion som vi må ha også etter hvert nå, ikke sant? Nå er det riktig å forsvare seg selv, og vi må vurdere hvordan vi, vi vil bære best rustet til det. Eh, Finland og Sverige skal jo ha de samme diskusjonene om NATO eh, nå i hele landet på veldig kort tid, og, og ta stilling til det. Det også må påvirke hva SV mener, mener jeg, ikke sant? Og hva er sjansen for å ha en annen eh, politik. Men, men fram til nu så mener jeg at det har vært riktig oss å at vi har en rolle i i norsk utenrikspolitisk debatt da, som er går litt uh, i en annen retningen det som er en konsensus mellom Arbeiderpartiet og Høyre for det er ikke sikkert de alltid heller har rett i alt da
1: jeg må stille deg et spørsmål om SVs inre liv. Du var jo partisekretær i SV før, og jo, jeg vil jo tro at du med en diskusjon mot NATO vil møte litt i de samme konservative holdningene som Moxnes møter da han skal forsøke å ta hvert kommunisme fra partiprogrammet i Rødt. Det, det er store miljøer i SV som er mot NATO, og som ikke kunne tenke seg NATO-mannenskap.
0: Ja, og det synes jeg vi skal ha for så vidt respekt for. Nå tror jeg og håper det at Um, mengden folk med sånn sementerte meninger som jeg antar at du finner i rødt er litt færre for yes, vi er jo et annet parti på en måte, og en helt annen historie Um, men jeg har veldig respekt for de folka som, sant, mange av dem har jo vært noe stiftede partiet her, mm. på bakgrund av eh, en en sikkerhetspolitisk analyse som, som, som de hadde, og det var jo i, etter krigstida også, så det var jo liksom, i en tid med kaldkrig og reelle trusler da også. Uh, og det skal man ha eh, respekt for. Og, og så har vi også... De folk som altså, ja, både kan være for NATO, men også ganske mange, tror jeg, som aldri egentlig har skjenkt av det så stor tanke. Sånn, som har meldt sig inn i SV nydelig, fordi de mener at det er viktig at vi har et parti som er opptatt av sosial omfordeling og kutter klimagassutslipp. Og, og så eh, står vi plutselig oppe i denne situasjonen, og så må de også ta stilling til det. Så, så det trengs jo også tid til å drive på med mye diskussion tror jeg, og liksom gi folk tid til å lande. Men,
1: men husk at ordet museumsvokter når det kom først i SV.
0: <laughs> jo, men det har alle partier.
2: <laughs> men det er bare en sånn på før vi går videre, vi skal ikke bare snakke sikkerhetspolitikk men forsvarsbudsjettet mm. altså hvor mye vil dere øke det med? Altså, for det må jo øke det betaltelig nå ja.
0: Okay? ja, og det har vi jo ikke egentlig tatt stilling til enda sant? vi ska nu kommer regjeringen i morgen fredag da med, med detaljene i den nye tilleggsproposisjonen ja. till budsjettet på ökningen i forsvarsbevilgninger jeg typer at det kan komme mer også etter det, i forbindelse med revidering ett eller i statsbudgeten. Ehm um, och så tänker jag att det där är viktigt med två ting. För det första, det det är vi är för dåliga på i Norge är sån hur de pengarna ska gå till. Ruster vi upp nu till den förrige krisen, tänker vi egentligen framåt liksom. Eh uh, för det är vi genomgår något ganska då. Altså, vi vi lager alltid beredskap för det som händer förrigen i det landet här och det säker den säkerheten og ja, i de andra länderna. Och så är det ju ja nettopen är totala värderingar av pengesummor. Jag menar det liksom. Yes, så finner du egentligen också där det spänna då. Mellan mellom folk som är ja, vi har inte så mange pacifister men som önskar liksom att bygga så har du egentligen ett flertall som vill ju att vi ska bruka mer pengar på försvaret. Det är ju en konsekvens av våra lönsetänkning sånt att vi måste ha ett starkare norsk forsvar. Uh, og jeg står et sted midt imellom for jeg ikke det er uproblematisk heller å bruke veldig veldig mye penger på forsvar fordi det går på bekostning av andre investeringer du gjør i samfunnet og et samfunns totale beredskap er ikke bare hvor mange stridsvogner og, og vapen du har det handler også om ellers strukturer og institutioner i samfunnet så når det går på bekostning av for eksempel at vi bruker penger på skole eller eller andre viktige ting da, for å holde bevolkningen sammen så, jeg, så tenker jeg sånn, må i vart fall diskutera det kan inte ha varit undantag andra prioriteringsdiskussioner som vi har i va. Det mener,
2: men då har vi i vart fall ett demokrati vi lever i, är det må Så, vi försvara. Det måste vi försvara.
0: Spörsmålet är liksom att detta är inte för si att säga vi ska vi ska vi måste stoppa mm. Men 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 demokratier försvaras i vart fall i modern tid med mer eller mindre stridsmån det, det er helt säkert Og, og lite av liksom en mots den, den store motstandskraften som du ser i Ukraina akkurat nå, som er veldig, veldig imponerende, den skyldes jo også at folk klarer å stå samlet inn her, i krigen her. Og det, vi hadde jo trodd på forhånd at Russland skulle brukt mye mer ressurs, ressurser og med mer med å, å spre mistillit, og, og drive med mer falske nyheter og annen typer propaganda. Og det har du ikke lykkes med, og det er jo liksom også, tenker jeg, en interessant analyse da. Hvordan klarer man å holde befolkningen godt samlet? Mm.
1: Eh, økonomi stikker inn mm. mot skatt eh, en årlig nesten på tjelse det er du sitter i Dagsnyttdaten med milliardær og skipsleder <laughs> yeah. Herbjørn Hansson og sist gang så ble det jo også invitert til Cayman Island Man mm. ha, har du dratt?
0: Nei. Nei, jeg har ikke fått dra det Det skyldes både pandemi og, og det som er jeg, jeg er veldig glad i å reise til syden
2: Men, 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 men hva er det da. med, 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 med Rikinger og, og deg? Altså, hva, hva har du imot Rikinger?
0: Ja, hva er det Rikingen har imot meg? Altså? Jo, ja, men det, det kan jeg Skatt, med. skatt og skatt og skatt ja. Nei, jeg tror det handler om at Ja, vi er jo, og jeg er um, ærlig på var vår, da, og, og vi får fram det, og at vi skal, vi skal øke skatten for de rikeste, og det er jo ikke fordi at vi, altså skatt er jo ikke noe som du utdeler utifra en persons karakter, eller det handler jo nettopp om at du skal bidra etter FN, og da mener vi at de rikeste i Norge kan bidra mer da.
2: Jo, jo, men, altså, men ta eh, avgiftene, 70 prosent over 100 millioner, mm. bare ta Akersystemet uh, og Kjellingerøkket, Altså, eh, han står bak 31 000 ansatte, 000 av de er i Norge. Eh, han vil jo aldri klare å gjennomføre et generasjonsskifte hvis han må betale 70 i avavgift. Med andre mm. ord, da forsvinner stykkevis og delt, eller kanskje hel, hele greia, til utlandske eier. Er, er det riktig?
0: Altså, jeg mener at det ikke nødvendigvis er det beste for norsk økonomi. Her finns det jo på peri fra andre land at eh, eierkonsentrasjonen blir veldig stor. Så det å ha spredning av eierskap, det mener jeg er et selvstendig poeng. Og det er heller ikke sånn at man egentlig finner en pri at det går noe bedre i bedrifter som går i arv i familie. Så så kommer jo spørsmålet om det vil være eller norsk kapital som, som kommer inn der. Eh, Nå no, nu har nu Norge liksom flere, flere dollar-millionærer per, per innbyggerhold, på å si, det man ser i veldig mange andre land. Så vi har mye kapital her i Norge. Spørsmålet er om de er villige til å investere i den type selskaper da, som, Jamen, altså, som vi akker systemet.
2: Ja, men med 70 prosent avavgift og som bare blir høyere og høyere. Altså det vil ikke være mange rikringer igjen her. Også, og da vil vi jo gå glipp av mye av den viktige risikokapitalen som de står bak og de arbeidsplassene og alle de inntektene de skaper
0: til stedet. Men igjen da så har vi ikke grundlag for å si, altså formueskatten har vært høyere i Norge før, og vi hadde ikke noe dramatisk mange færre eh, med store formuer i Norge på det tidspunktet. Og vi er et land med mye kapital, med mange som er rik. Vi har ikke noe høyere totalt sett hvis du sammenligner med andre land, men vi har formueskatt. Der vil jo andre land da en annen type sammensetning av sin beskattning. Eh, og S, altså sånn, særlig når du ser på formueskatten, eh, det at du øker den, det tror jeg kan bidra til mer aktivitet, fordi det det er også en type skatt som, hvis du ikke har en produktiv bedrift, eh, slår tøffere ut for deg. Så det å, i seg selv kan det, jo stimulere ja, men, til akkurat det. Du det du trenger
2: kapital. Det er jo da du trenger å stimulere til å få den bedriften til å bli produktiv. Da. Ikke ta ut mer penger for at du må betale Uh, staten. Alltså ja, det
0: det är ju ändå kommer ju an på hur snå driver bedriften fram fram till då håller sig att det tidpunkte og och och alltså det att det finns en form för skatt där innebära ju att du må hålla netto upp du må vara på tå och hävda. Det tror jag sitter mm. i norsk ekonomi. Det
1: är ju det er to veldig forskjellige ting, arveavgift og påmesskatt, men ta, snakk litt mer om arveavgift, mm. for en ting er røkke, men, mm. men det er jo andre bedrifter i Norge, hvor mm. man, kanskje man har en noen hundre millioner kroner i verdier i familien. Mm. Så leser jeg det ditt at du, du tänker at det har jo ofte skjedd at tredje generasjonen kjører bedrifter i grøfta, det er, no, det er ikke noe tragedie om ikke sønnen og datter å bedriften etter...
0: Ja, det er sikkert farlig, farlig å si, og nu får jeg mange familiebedrifter på nakken, men det har jo for så vidt skjedd, skjedd Men nei, jeg mener at det er ikke en tragedie da, og at spretteierskap er bra. Vi ønsker å, å motvirke den klare trenden som vi ser i Norges med dynastie og oppbygging og som er rike familier som blir rikere og rikere, og som samler penger uh, på, på de samme få hendene i realiteten. Da tror jeg vi går glipp av talenter og, og også en sånn skape kultur som jeg mener hadde vært uh, vi trenger mer av i Norge. Uh, og så enda så er det sånn, det å ha skatt er jo en straff, det er jo en vurdering av hva som er totalt sett det beste for, for samfunnet, og vi må ha med oss bilder og også at ulikheter i Norge har økt betydelig de siste ti årene, uh, og og fjerninger av arveskatten i seg selv har bidratt også spesifikt til det, og til at formålet har blitt mer konsentrert. Det er ikke totalt sett bra for norsk økonomi. Nei,
2: men vi har jo aldri hatt så mange som har levd av det offentlige heller. Enten du går på trygg, eller at du jobber i offentlig sektor. Og hvem er det som betaler for det? Jo, det er jo den produktive næringslivet. Ja, selvfølgelig olje, og nå har vi et den, men det er jo et produktivt næringsliv, og hvis du kveler det, så... Hva skal folk leve av et
0: da? For det første så er det veldig stor forskjell på det å investere i det offentlige, ha flere lærere og sykepleiere, og det har vi sett betydning av gjennom de siste årene, for å si det sånn. Og det at folk går på ulike former for trygdeordninger. Det siste kan vi jo gjøre noe med. Sant? Det er jo for mange unge som blir uføre i dag, for exempel. og det er jo et... Der har jo politikken kollektivt svikta I, i, i møte med mange av dem. De, mange av dem kunne og ville ta bidratt mer til samfunnet. Men det er klart at når et samfunn blir eh blir rik ha har möjlighet det så blir det ju ofta och det med en stor fordel att man investerar i då offentle. Det är så själv kan bidra till att reducera olikheter, ikvant det att du har en utbyggd välfärdsstat. Eh och det ända vill ju eh, vara värdefullt också för eh, den vidare ekonomiska växsen i Norge. Det är för exempel att vi har högkompetent arbetskraft i Norge. Vi, eh, vi har haft väldigt hög produktivitetsväxt, den har avtagit lite nu som du ser i bland andra land också. Det i seg selv er en styrke for norsk økonomi, og det skyldes også investeringer i det offentlige.
2: Ja, men, men uansett, det er masse bra i offentlighet, absolutt, det er ikke det vi sier, men det koster, og det er noen som betaler for det. Hvis du kveler det som faktisk stå bak inntektene, så er det vanskelig å opprettholder disse gode tingene. Jo, men det
0: er jo et premiss da ja. om at vi driver og kveller det, og det gjør vi jo ikke, det har vi ikke grunnlag for å si i Norge i 70% imot. av det der. Jo, jo, men altså det, det uh, ja. for å si det sånn, det finnes uh, 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 ja. som er økonomer internasjonalt som, som foreslår langt mer radikal politikk enn det, uh, ja. fordi økende i seg selv er negativ for økonomisk vekst. Ja. Uh, så, så la oss også ha det perspektivet ja. med oss. Men, men
1: du har jo, det her er jo løsninger, du gir prosent avgift, og så flytter sønnen til Heben Hansson, til Monaco. Ja, det har han
0: gjort. <laughs> da reduseres
1: jo ulikheten i Norge, for han tok med seg penger til utlandet. <laughs> en ja, vinn-vinn-situasjon. <laughs> en
0: vinn-vinn-situasjon. Nei, vi, vi måler jo også ulikhet på, på mer uh, sofistikerte måter.
1: Egentlig så jeg er på vei in i akkurat det. Nemlig som er det den generelle ulikheten mm. du er opptatt av, eller er det det at vi har mange i Norge som har dårlig råd? Uh, stor barnefattigdom, vi har problemer med å betale strøm og, og bensinrening. Ja.
0: Det er et kjempeviktig spørsmål, og egentlig eh, noe man kan diskutere ganske lenge, sant? hva slags parametre du ser på når du ser på ulikhet. Altså, hvis du ser på både inntektsulikhet og formøysulikhet i Norge, så er det jo sånn at ulikheten generelt sett i befolkningen er jo lavere enn i mange andre land. Ikke sant? Den, har, den øker også, sånn mellom, liksom, hva kan skal si, eh, Uh, ja, folk med med vanlige og tildeles også høye inntekter. Men hvis du ser på toppen, da, på de 10 prosent eller 1 prosent rikeste, så er det jo særlig der ulikhet har økt aller mest. Der er det exponentiell ulikhetsutvikling gjennom de siste årene. Uh, og det betyr jo i sum at former konsentreres mye mer, inntekt konsentreres mye mer i Norge. Uh, og det er vi ganske opptatt av. Og det er jo ikke egentlig det viktigste hvis du ser på den brede sånn, debatten om hva gjør det med at samfunnet og ulikhet förstår. Verdana kan du se til land som Storbritannien för exempel. Norge och Storbritannien har lik olikhet på förmöge. Eh, men vi är totalt dramatisk olika land bland annat för att Norge, ikvant, jag har jämnare fördelning eh och i på vanlig inkomstnivåer och utbyggd välfärdsstat. Men det er lika väl viktigt fördi Um, både fordi at vi mener at den konsentrasjonen er for mye i seg selv negativt mm. og, og i realiteten fordi at det kommer til å få seg også nedover av det man har ja. i andre land. Ja.
2: Men er ikke altså, den politiken som, som SV står for blant annet innenfor det grønne skiftet da, mm. er, ikke, er ikke det med på å bidra sterkt til den uh, ulikheten vi har også den fattigdom vi har blant barn i, i dag altså, stømprisene og sånt, altså, de hadde jo aldri vært så Høye hadde vi ikke kjørt på bare, ok nå skal vi uh, kjøre på det grønne skiftet og bare olje og gass og gjeff i det. Altså er, er ikke den politikken dere kommer med, altså naturgass var ikke en del av det grønne skiften, nå blir det, det det, det vil hjelpe. Men alt dette har bidratt til mindre investeringer innenfor naturgas og så videre. Jag känner mig på bilarna til detta.
0: Nej, altså, det är det inte. Eh, men och har ökat väldigt mycket de senaste åren i Norge. Det tror jag inte har något med det gröna skiftet og göra överhuvudde. Men det kan alltså det är ett viktigt spörsmål för att en del av klimatpolitiken som vi nött att föra framverk kan komma til öka förskellen. Eh, ja. och det tänker jag vi må vara ärliga på och och jag det är därför jag håller på att säga ja så för att det det, det rörade gröna hänger samman då. Ja. För du kan inte förlänga klimatpolitiken framåt som att vara extremt ambisjøs, radikal, hurtig virkende også skal ta seg av omfordelingen i samfunnet. Det finner ikke det perfekte virkemidlet for det. Så du må motvirke. Ja, og da må det enda mer kraftfulle omfordelingspolitikk fremover for å, for å både motvirke klimapolitikkens negative utslag og, og forsterke det. Så skal vi ha med oss at det vi vet av klimaendringer det er at de rammer sosialt skjevt mellom land, men også innen de land. Så det, jo, altså, sånn, det å la klimaendringene gå sin gang vil også øke forskjellene når det treffer ved dramatisk skjevt da. Och
1: på påra, finns det någon politiker som står längre på dig eh med undantagasturvellistaug, <laughs> <laughs> eh Marit Antonstad? Det är väldigt gott frågsmål.
0: Eh Alltså Marit Antonstad sliter ofta med att placera, vet du, är helt osämn liksom för att tror ju hon är eller hon eh utvilsomt en smart dame. Ehm, um, også føler at de spiller i en rolle av og til, uh, også for senterpartiet sin sin del. Hun, um, det utspillet ho hadde sist nå, om klimamål og elektrifieringssakkel er jo egentlig mer eh intelligent ändå överskriften liksom kan få det till att handla om för det liksom här om vilket typ av klimatmål det man ser på och vilka virkemedel han för att må det. Eh så, så det är ju också ganska sån viktig diskussion som vi är nötta til å ha då. Men, men det är klart att jag tror ingen tvivel om sån SV och Centerpartiet som partier, er, har veldig ulike løsninger på hvordan vi skal nå klima og målene, og, og veldig ulike oppfattninger av hvor det er å nå de klima og målene. Ja.
1: Jeg er helt ærlig, er det ikke deilig å stå utenfor denne regjeringen? <laughs> <laughs>
0: ja, altså akkurat nå så ser det ut som vi svetter litt. <laughs> uh, og vi får til veldig mye, eller vi får til mer i Stortinget nå enn vi vil ha fått til ja. Så det er jeg ikke i tvil om det, sant? Ja. Uh, så, så akkurat nå sier jeg det jo det. På den andre siden så det är jo alle de små beslutningene. Og særlig hvis jeg har vært i politikken, så vet jeg hvor mye det har å si i beslutningene som tas inn i et departement hver eneste dag. Så det må vi jo bare være ærlige på for oss selv og at vi går glipp av da. Men, men jeg tror ikke vi har fått til noe mer nu i regjering. Ja,
2: men er ikke dette du, vi er inne på nå, er det det som er krisen for større regjeringer? Altså de er jo mm. avhengig av dere. Men så er Senterpartiet og SV bare way apart. Mm. Mm. Altså, altså, hvordan, altså, hva, hva, hvordan kan dere sitte i en regjering med Senterpartiet?
0: Altså, FRP og KrF og Venstre fikk jo tidlig å sitte i regjering, og den vi ska huske på att dra oss en del av skattepolitiken så är vi ju men också en del av skattepolitiken vi är väldigt eniga om. i distriktspolitik så har vi mange många fellespunkter så vi vi, vi klarar ju att finna i väldigt många saker. Och det har ju exempelvis hänt på stortingen så de sista åren så när SV, Centerpartiet och Arbetarpartiet står samman om i och gör vi fortsatt. men, men det är klart den tiden vi lever i sätter en del av de frågorna där vi är mest oeniga om. På, virkelig på dagsorden. Det er det som er den store utfordringen da. Mm. Ja. Men ikke, det, det er ikke
1: så lenge siden du var ganske krass i finanspolitikken. Da jeg har jeg lyst til å bare høre hvordan du resonerer. Altså mm -hmm. nå er jo eh, mange økonomer i mange land er redde for eh, stigende inflasjon mm. eh, og de vil liksom bruke he, heverenten for å få ned inflasjonen. Så sa du, det var ikke du så på. for. Mm. Hvordan hänger det sammen?
0: Nei, jeg er opptatt av at vi ikke får eh, panikk da over överprisväxten som vi ser i samfundet så sånn, sån du tar bort eh, den extrema stigningen i energipriser så er det egentligen en växande inflation jag och vi kymmer mm. eh, oss vi vet också att det skylles på ja det energi och så skylles det nog proppa i det internationella eh, varumarknaden egentligen liksom i jättekant av coronan Når det är så kan det bli långvarigt i sig självt Altså, vi ser jo at oljeprisen kan jo stige til 200 dollar i farte, vi vet at strømprisøkningen også kommer til bli langvarig så, så det er ikke med det sagt at vi ikke skal bry oss om inflation, men vi må ikke få panik er mitt, mitt budskap og det er også viktig budskap, tenker jeg, til oss som politikere, fordi nu, nu blir det litt sånn at alle ser til centralbanken til, til, til Norges Bank og de har bare ett virkemiddel og det er renteheving, og i en tid hvor det er så mange som kommer til å slite av de økende kostnaderne, og ikke minst av økt rente fremover, så har jo vi som politiker også et ansvar til å si sånn, ok, hva kan vi gjøre for å avhjelpe her? Og dempe. Sånn, hva er det som faktiskt bidrar til at inflasjonen øker i Norge? Og, 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 og det, ja, da går vi in i politikken, men der har vi jo fått litt tallene som viser både at en oljeskattepakke som har satt økt fart i oljeindustrien, det är en del av de svære investeringene som vi skal gjøre fremover i vei gamla eng och en del av det som også driver inflationen och det kan man ju gå in och av med politik på det att tänka utav att det driver for... inflationen upp vidare. Det
1: var väldigt intressant på professor Stenar Holden på universitetet mm. i Oslo. Han han beskriver en en som egentligen ger dig ganske rätt i att det inflationen skräder. Han säger också det samma, inte på panik. Mm. Räntan skal opp, men men håll igen där, inte mm. inte ta i för mycket. Ja. Ja ja.
0: Ja, ja och ja. det var det där listor Rosayst denonsen tidigare centralbankchef, mm. för det han sa ju senast i sin alltså sista då centralbanktalet att ehm um, centralbanken alltid själer till flera ting i samhället. Och det er viktigt, tänker jag. Sånt, sånn Norge har et inflationsmål på 2% det er liksom røffelig litt i overkant av det vi ligger nu
1: 2, 2, 2 det ikke ja, sånn? Ja,
0: det er det 2-1. Mm. Uh, liksom at det blir uh, litt mer enn det, men det i seg selv, når du må veie det opp mot konsekvenser med alt for høyt boliglån, mm. uh, og andre kostnader, tilsier jo liksom is i magen da. Uh, mm. Men så tror jeg det er viktig at man kommuniserer og sånn, klart renta skal opp, den har vært helt unormalt lav, og det er seg selv er liksom ikke, ja, det må vi forvente da. Ja,
2: men han, Sten han ble hyret i en arbeid så vet du han står
0: politisk. Så det er han er egentlig <laughs> det er det er der da. Det er hans økonomiske kompetanse.
2: Men du sa litt med motorvei og sånn at det skal drive <shjønhet> inflasjon og sånt nå, men hvis du tar litt over tid da, det vil jo bety at den varer og tjenester og personer vil komme hurtigere fra A til A og det er jo deflasjonsdrivende. Så det er jo ikke bare så hvis du tar det over tid,
0: så... Ja, det er bare at det, det hjelper liksom ikke når du står oppe i situasjonen akkurat nu på en måte. Vi, vi må sig se inflasjonen over, ja, selvfølgelig litt tid, men ikke i et tiårsperspektiv.
2: Ja, ja. Men dere vil jo bruke penger på uh, rimelig ressefo og gratis mm. tannlege til unge voksne og sånt. Altså det er... Altså, det er jo, jo pengerlopp her. Som, ja, men
0: det, en, altså, det, er, det synes jeg er litt liksom viktig. Altså, ja. Investeringer i offentlig sektor eh, trenger ikke å være inflasjonsdrivende i seg selv. For eksempel det å gi, sørge for at folk med lave inntekter får mer penger. Ikke, det er mindre inflasjonsdrivende i sted for eksempel. Særlig når du kombinerer det med skatteøkninger for landets rikeste. Så det er en sånn erstatning av kjøpekraften for landets rikeste, og, og egentlig liksom, uh, tilføre mer av den kjøpekraften til folk med dårlig, dårlig råd. Så, så det henger jo sammen. Sånn. Venstre har fått, foreslått breie skattekutt til alle sammen i møte med den krisen vi står i nå. Det er å kaste liksom, bensin på bålet. Men det å ha skattekutt for landets uh, med dårlig stråd og, og økninger på toppen, det kan du gjøre uten å øke
1: men det er jo ikke bare folk minste pensionister som sliter med strømpriser som reelt koster det på en måte 6 kroner kroner i timen Men på det verste. Bensinpriser har vært opp i 28 kroner literen, og nå er en rente som stiger. Det blir tøft for ganske mange, kanskje ikke den siste 2% rikestemme på veldig mange andre. Blir det blir jo tøffe tider.
0: Ja, det, altså, jeg tror vi som politikere skal være litt sånn ærlige på at det blir det. Sant? Og, og Min generasjon for eksempel, altså jeg, jeg har jo ikke eit bolig med de forventede rentene som kommer nå, ikke sant? Du har pendlebolig, sant? Fordel med å være Oslo representant for å si det, sånn, å på det der. Nei, men det er klart, sånn min generation. vi har jo hørt sånne historier fra 90-tallet med rente på 14%, men ikke i nærheten, og det det innover, all, sant? Og, og det tror jeg, du, det har du jo sett i måten sånn uh, gjeldsvekst har økt, og boligprisveksten har vært, og det har vi advart mot også. Så jeg tror du har liksom veldig mange unge som som möter här Matsmel. Och så tror jag hade du har många av föräldrar generationen och sånt. Alltså man liksom känner sig lite sån vi kommit oss igenom det här 90-talet och så har vi upplevt den växsen i Norge de sista 20 åren. Och så plötsligt får du det her, liksom. og det här liksom. det träffar träffar många hårt. Så så det är klart att Um, jeg tror vi skal være ærlige og si sånn, dette kommer, det kommer til bli dyrere fremover, det som er politikken sin rolle akkurat nå, det er å forhindre økning i fattigdom og forskjell i det, så det er det som må være våre målsetninger, fordi en del av oss er nødt til å liksom kneppe inn og det blir trangere, sånn er det uh, og det kommer til å gå helt fint da for oss som har ha gode råd
2: Hvordan tror du det går med lønnsoppgjørende?
0: Ja, jeg skal være veldig forsiktig som politiker Nei, det er det, er. Meg, det er det Nei, det er det, det er <laughs> <laughs> Nei, så det tør jeg ikke spår, men så hade törrages på med sånt alltså vi vet ju att det kommer att bli tufft. Det blir helt säkert strejk tänker jag. Bara rent personligt alltså. Och det det skönnar ju alltså sån är att det blir tufft då för att det är en helt sån exceptionell tid och det er mange ulike mål som ska nå samtidig så blir det mycket målkonflikter i det. Ehm um, så är jag upptatt av det. Og det är ju liksom det jag skrev lite om och så jättekanter centralbankschefen sårtala att det blir ofte sånn i en tid med, med voksende prisstigning og sånn, så blir det så ber man liksom lønnstaker om utvidelse og moderasjon jeg savner jo litt det som, som for så vidt Øystein Olsen var viktig litt inne på så at det må også være sånn at det er kapitaleierene eh, som også utvider moderation moderasjon på sine profitmarginer, så man må ha et samspill her akkurat nå, der man jobber sammen i det. Ja,
2: ikke sant? så da, da blir det høyere lønnsvekst, og så må vi skattlegge i bedriftene litt på toppen også, bare for ja, å krydre pilla. Vi det er jo greit
0: for å øke bedriftsbeskattninga, da. det er viktig å skylde. Men de det, vi de eier det. Ja, vi de, de må de. ta av ut for å betale for Ja, noen må det, ja. og noen uh, trenger ikke det, og noen uh, ja. har ordnet sig på ulike måter. Men, men det mener jeg er helt riktig, men vi foreslår ikke å øke bedriftsbeskattninga, og um, det synes jeg også er viktig å si, det, for det er veldig forskjell på strøm på drivstoff for exempel at for det første så har du et næringsliv som kan og skal egentlig lempe många av de økningene over tilbake på, på kundene sånn er det liksom det er veldig viktig at ikke staten går in og skal begynne da å drive noen sånn krisepakker til i møte med sånne situasjoner men det er også forskjell på strøm og drivstoff fordi strøm vet vi kommer til å bli varig høyt fremover drivstoff varierer veldig og det er veldig vanskelig å skjønne sammenhengen mellom økning oljepris, eller pris eller hvordan oljeprisen utvikler seg og hvordan drivstoffprisene utvikler seg Uh, Så so, so der vil jeg ha vært veldig stert med å liksom, gå inn og lage midlertidige ordninger som ja. kan være utdatert om to måneder. Godt
2: tips. Jeg tror de blir relativt høye de også.
0: Drivstoffpriserne. Ja. ja, altså, de vil sikkert bli høyere, men igjen, da det er... Um, vi har hatt oljepriser i, uh, før på 100 dollar fatet uten at liksom, drivstoffprisene har skutt i været. Um, og vi, vi har for lite innsyn. Sant? Det trengs jo egentlig mer transparanse i hvordan drivstoffprisene, hvordan pumpeprisen settes. Uh, så det er jo et poeng å ta tak i, tenker jeg, fremover. Men,
1: Men det er en spang som er Når du snakker tre-fire ganger om en sentralbanksjef vi hadde. Ja, ja, det. <laughs> men de siste månedene så har du snakket mye om en sentralbanksjef vi ikke fikk. Ja. Og der var du ganske tidlig på ballen og var ganske prinsipiell. Fikk du venner eller fiender å rearbeide på tiden med denne holdningen? Uffe,
0: men jeg har sikkert fått med fiender. Altså, Jan Stoltenberg er jo heldig. Det er også en sånn generasjonsting som jeg går sånn klar av. Det er sånn folk i Dorge som bare har sånn forhold til den mannen som jeg ikke forstår. Han
2: er <laughs> jo ja, ja, ja,
0: ja, ja, en sånn for, for messias Det var vel det en av vi skrev på ledeplass um, Nei um, Jeg har sikkert fått en del fian da Men det er derfor jeg synes det er så viktig Å holde seg prinsipiell da Mm. i sånne saker sant? Jeg, 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 jeg kan jo masse personlige meninger av både Jelstoltenberg og Inno Vollenbakke men ikke, det har jeg, jeg hører jo ikke hjemme noen steder som helst i den offentlige batten og jeg har ikke noen forutsetning for gå in i selve vurderingen av den ansettelsen så jeg, jeg tror det er veldig viktig å være prinsipiell men det var trygg saker.
1: og tid og tidlig og modig eh, det var egentlig du og Svendien Råtvattens var ganske klare på det hele saken måtte du tenke lenge før du tok det samme um, på Nej,
0: Nei, for så vidt ikke det satt, jeg måtte for så vidt ikke det, men så måtte vi gå noen runder internt også, så så det er jo lurt liksom, få andres vurderinger og synspunkter også ja, tenke sånn da <laughs> <Partidemokratiet> <laughs> <man bare> <laughs> ja, ja, men det er egentlig ikke så mye partidemokrati som bare sånn gult å prate med folk før man går rett ut eh. men det er jo interessant altså, så, det, Tina Bru også kommer etter hvert fra Høyre og var, var klar og vi har en liksom kul finanskomitee med mye, mye folk i 30-årene som, som kanske ser ting litt annerledes og jeg går litt klar av en del av de der litt sånn innbrodde tradisjonene som vi har i Norge da så det synes jeg er interessant
2: Men, men nå er vi inne på Norges Bank og Oljefondet er jo en del av det. Mm. Um, også dere vil jo uh, ha litt mer kontroll med, med oljefondet. Mm. Uh, blant annet ha et sånt uh, uh, kontrollorgan som skal ligge direkt under Stortinget. Mm. Altså, vi snakker om 11.500 milliarder kroner som forvaltes. Altså, er, er det ikke det litt sånn risikospurt å gå inn og prøve å tykke litt med det? Mm. så ikke mye til så er 100 milliarder gått fra i avkastning. Ja, men vi skal
0: jo ikke drive med aktiv forvaltning. Det er nærmest statlig kontroll. Der, jo, men det, ja. um, altså, det, er, det er jo fra forrige gang, for øvrig, når Stortinget behandler sentralbankloven og liksom, organiseringen av centralbanken. Mm. Og det er jo en tilfellighet, sant, en helt sånn, egen konstruktion det at vi har laget, eh, gjort sånn at oljefondet, en sånn eh, sovereign wealth fund som Norge har, da, som er selvfølgelig uvanlig stort, men jo mange som har den type fond, ja. ligger under sentralbanken det i seg selv er jo ikke noe naturlig liksom, konstruktion. og så var vårt klare og det mener vi jo fortsatt at standpunkt at vi bør egentlig bør de skilles og så bør du ha en tydeligere demokratisk kontroll over oljefond det du har i dag og det handler jo nettopp om at det er så mye penger eh, og, og de, altså nå sitter i finanskomiteen og vi behandler jo årlig en fondsmelding eh, så vi kan jo styre i, i det store men vi har egentlig veldig lite sånn, feeling av kontroll på forvaltninger. Um, og det igjen, det handler ikke om sånn, vi kan ikke på med for, forvaltning fra Stortinget, men vi må vite uh, og, og ha bedre så, ja, styring på hvordan det skjer. Og jeg synes jo for øvrig at hele diskusjonen rundt sentralbanksjef illustrerer egentlig litt hvorfor du bør ha et skille der. Men det kan ikke være gjort over natta, og det må utredes skikkelig. Så vi var ganske skuffe at det gjerdet rumutvalget ikke hadde sett på bedre modeller for det. For jeg tror ikke vi kan sitte og snekker en sånn modell på Stortinget.
1: Jo, men i, igjen, igjen så pirker du jo bort i sterke maktposisjoner mm. i Norge sånn, Finansspartement, Norges Bank Statist sentralbyrå Sosialøkonomiske ja. støtt på Universitetet i Oslo og sånn og, og, og prinsipielt så er, er, vil jo mange være enige at det er jo ingen grunn til at oljeforhånden skulle ligge i Norges Bank Nei. Men du får ikke fleta på Stortinget, for å gjøre noe med
0: jeg tror ikke. Jeg tror det vi og Venstre, kanskje, som, mm. som mener det. Er nu. Umulig, det er en umulig til andre også som har konkludert med det samme. Så, og, sant, som sagt, så tror jeg så, at tida nå har vært forlig ikke riktig, at vi står i krise og sånn. Vi kan ikke drive og baler med det, men det er nu Men jeg synes vi skal holde debatten litt levende, om det her er riktig organisering eh, av det, rett og slett. Fordi, eh, ja, fordi det er litt uvanlig, egentlig. og sentralbanken har en del andre svære og viktige oppgaver, mm som blir veldig sånn sugt inn i oljefondsdiskusjonen for det. Da. Mm. Men,
2: men, men det vil jo pålegge uh, at man investerer i fornybar infrastruktur. Uh, det vil trekke oljefondet ut av fossil energi. Mm. Og det er sånne ting som fort kan påvirke avkastningen, ja. for å si fint. Og ja, ja. da blir det fort veldig mye penger. Det kan bli... 10 av ett statsbudget var borte så. Sånn. Men,
0: men alltså historiken visar det har varit helt riktig att politogram hand med om hur vi förvaltar de fonderna. Altså, så är såna res för första gången vi inte om etiska riktlinjer i det talat för så var ju det helt uhört men akkurat i samma motargument mm. då gick det ju någon när så var alla kämpa om det. Ja. Sån har vi hållt på samma med att det ska vara ett miljömandat där som för övrigt har högre avkastning än resten av fonderna. Ehm um, och att vi ska ett värd så har det etiska riktlinjerna nettop blir trakt man har lagt på olika moment på det, og det med fossil energi det mener jeg er økonomisk klokt, altså, og det var jo diskusjon rundt også den lille som vi hadde om oljeselskapet ikke sant, altså Norge er overeksponert om for fossilindustri Openbart. og det er noe rart med at vi ska putte de samme pengene liksom, som vi har tjent på norsk saker også inn i oljeselskaper som vi er avhengig av altså, du eh, treffes vi jo dobbelt så hardt da, med nedturer i oljeindustrien så, så det finns det jo gode argumenter for å si sånn, her må vi diversifisere og spre risiko på, på andre vis når det er sagt da, så, så synes jeg sånn, sånn, forvaltningsstrategien overordnet seg på å være spredd utover i mange sektorer det er lurt, eh, det kommer til å innebære at vi investerte i en delselskaper vi ikke liker, det må vi liksom akseptere for vi får ikke fjerne alt sånn at vi må ta de viktigste tingene. men vi bør være i færre selskaper vi har investert i for mange nød. det er vel 9000 og så er det vedtatt at vi skal selge oss ned 2-3 tusen selskaper og det er veldig veldig klokt det, <laughs> ja. det, det var faktisk vedtatt fra Stortinget allerede de bare har altså, med det nedslaget det var forut for deres tid jeg trenger vanlig. alt tilbake <laughs>
1: dette, dette er jo en podcast som er på en liberal og tolerant så vi, vi, vi tar jo imot representanter fra, fra ikke all verdens gode miljø gjør, ja, for eksempel på Stortinget, der det er det jo kriminelle alle mann. Litt seriøst, hvordan ser du på holdningen til politiker etter alt man har vært rundt pendleboliger?
0: Nei, altså jeg, jeg tror jo alle vi som er politikere merker jo Uh, vi märker väldigt gott konsekvenserna av de enkliga sakerna och mer än bara enkliga saker liksom. uh, uh, for Eh för de slås ju med rätt stort upp, det ska de det göra. Och så är det ju skill på de sakerna för du har väldigt sån klara skilllever mellan det som är en sånn rot och det är den delen av olika orsaker och det som är en sånn clean cut svindel och och klar sån tuske till sig pengar liksom. Uh, så nei, altså, jeg synes det er skikkelig vondt altså, fordi vi vet jo at tillitet til både politikere og samfunnsinstitusjoner i Norge er, altså, at den er høyere i mange andre land men den er fallende og det tror jeg vi kommer til å merke over tiden at det her råkker ved, ved tillitet til oss så da hjelper det liksom ikke å si sånn det er forskjell fordi det har liksom hjelt omtrent alle, de, alle partiene og vi kan ikke vite liksom sånn Kanskje, altså selv om vi har et stort fokus hos oss, så kanskje skjer det også i neste sving. Liksom. Så vi må bare, ja, det, men, det er en sånn kollektiv, kollektiv jobb vi må gjøre for å få tilbake tillit, rett og slett.
2: Som, altså du sa at det var noen, noen saker som var rett og slett barot, mm. men er det ikke det litt for enkelt å slippe unna med barot? Altså, jeg, jeg tror ikke NAVA hadde kjøpt den.
0: Nei, nei, men jeg er helt enig. Altså, det er ikke for å slippe unna, men det er forskjell på de sakerne. Og en del av de skyldes, liksom, som en del av det pendlebolig-sakerne, der har det jo vært... 48 ulike beskjed fra administration og skatteetaten, og det er saker som pågår i diskusjonen mellom Stortinget og skatteetaten. Og der, der er min sånn klare opplevelse at du har, ja det er mer rot, men du har noen pendlebolige saker som også er sånn bevisst svindel da, etter, etter mitt syn for å få mer penger det man har krav på men, 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 men helt, altså sånn, det er jo derfor SV har foreslått at NAV faktiskt skal være kontrollinstans da eh, fordi at NAV har system man får det på en annen måte, og det ska være likt og så synes jeg NAV er urimelig streng i mange sammenhenger, så vi kunde jo kanskje ta den politiske debatten om sånn, vi skal ikke køtt som slekk for folk. Men jeg har bare litt.
2: lyst til å min, min gamle far. Han satt ja. uh, som statssekretær i Godes på, på 80-tallet. Jeg, jeg, ja. jeg, jeg vet jo det, det er jo <laughs> han hadde en sånn uh, pendlebolig. Ja. Og han bare sitter på faen Ole, det er bare piss det de sier, de der i reglene er så enkle som bare det så det er bare rent svindelen uansett ja. så det er jo
0: <laughs> ja, da, det er men, noe men, i det men, tror jeg jo, også. Jo, nei, men det, det tror jeg ikke har vært altså så på en del av de der liksom altså det er ikke min eh, jeg har ikke så veldig stort behov for å sitte og forsvare en del av de men sånn, noen ting har jo vært reelle sånn, vi har en stortingsrepresentant om, hos oss som har hatt pendlerbolig och krav på det men som också liksom har bott hemma hos föräldrarna som altså, fynn var väldigt väldigt ung när han blev vald in på stortingen så han bodde i kollektiv till liksom. exempel eh och har ju administrationen i fyra e-postutväxlingar sagt att han gör allt rätt så det er jo en sånn sak som står akkurat nå og liksom stanger mellom Skatteetaten og Stortinget. Og han, hva skal han gjøre da, liksom? Eh, du de forholder dig jo til på en måte det Stortingets administrasjon ber om. Så er heller ikke min intressjon å kaste for så vidt administrasjonen under bussen, men det har vært regel regeltolkning, og derfor har det blitt komplisert. Så man må liksom rydde opp. Gjør de greiene jævlig enkelt, sant? Og så, bare, og så må vi jo... Gjennomprette tillit da, liksom, på, på så godt vi kan, tenker jeg, Vi ser
2: administrasjonen til Jonas. det er jo aktive i denne saken.
1: Men du, uh, Herbin Hansson, han ga deg jo et om å være med til Kevin Øyland. Du skal få et bedre tilbud herfra. Eh, hva er den neste skandalen som kommer til å ramme SV? Oh,
0: herregud, nei Det oi, oi, oi. synes jeg det har vært så mange skandaler på oss da Hvis det er lov å si <laughs> Så jeg vet ikke om jeg tør å spå i det synes, Alle kan gjøre feil Og vi vet jo aldri liksom, hva som, som ligger altså, Vi kan måste ha saker på oss men, Så vi får bare fortsette å være flinke til å om det Det tenker jeg så har vi alle et personlig ansvar ja. Du fikk Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen